0: Disculpen, eh, chicos, bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá?
1: Fábrica de fantasmas. Una construcción permanente para una crítica colectiva.
2: Aquel. Antes muerto que vencido. Está marcando puntos para una salidera. muerto que...? Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata.
1: Un cineclub a la distancia.
3: Porque cada uno ve lo que
1: puede. Virtual. Bueno,
3: a mí me han dicho que apareció uno, ¿no? Con el manto
1: invitamos a un grupo de espectadores de todo el país a mirar una película y que nos cuenten su experiencia
0: la película de esta semana es Las Siamesas dirigida por Paula Hernández
2: mi nombre es Mariano eh, no conocía esta película, no la había visto Lo que más me interesó fue el vínculo viscoso entre Estela y Clota eh, La forma en que se nos presenta sin rodeos y con humor Pero con un humor suave que va cediendo a medida que se tensa la relación entre ellas
3: Hola, soy Adriana de Rosario Bueno, Las Siamesas es una película dramática e intimista Basada en la novela del mismo nombre de Guillermo Sacomano Y dirigida por Paula Hernández el título remite a una relación de unión física anormal cuya resolución será inevitablemente traumática. En este caso, se trata de la relación emocional simbiótica entre una madre, Clota, y su hija Estela, interpretadas magistralmente por Rita Cortese y Valeria Lois, respectivamente. Cecilia, 57 años.
4: Eh, me gustó mucho las películas de Mesas, eh, cuando hay buenos actores, con muy poco presupuesto se puede hacer una buena película. Hola,
5: todos y todas. Acabo de ver la película Las Siamesas y me sentí aliviada de saber que no es una película autorreferencial de Paula Hernández porque la tomó de, otra, de una novela, porque la peli es muy dura.
6: Si tengo que utilizar una única palabra para describir la película sería angustia.
7: Estaba muy interesado el remisero en la historia del innombrable. ¿Te contaste lo de los departamentos? Sí. Ahora todo Junín sabe no solamente que dejamos la casa vacía, sino que tenemos dos departamentos en la costa.
8: Hola, soy Paula Hernández, soy la directora de Las ciemesas, co-guionista de la misma película y coproductora. Las siamesas empieza eh, a partir de la lectura de un cuento de Guillermo Sacomano que se llama Las siamesas también. Eh, En ese momento yo estaba trabajando eh, con mi película Los Sonámbulos, todo lo que tenía que ver también con con vínculos familiares endogámicos y encerrados y basándome más que nada en en el vínculo madre-hija y el cuento me me atrapó y me interesó para poder pensarlo. en otro formato distinto a, al del cuento, ¿no? En principio, a partir de un encuentro con Rita Cortese y con Valeria Lois hicimos una exploración a ver si el universo de las siamesas eh, se trasladaba al ámbito de lo teatral y después varios encuentros que de alguna forma sirvieron para trabajar los personajes decidí volver al cine y encarar un tratamiento y posteriormente un guión para, para hacer una película eh, La adaptación se concentró en, en 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 esos personajes y por supuesto abrió el mundo hacia hacia otras líneas narrativas que que el cuento no tenía creo que eso tiene que ver siempre con el proceso de de adaptación de de encontrar cuál es lo central, cuál es el núcleo de lo que se está contando y después abrir el universo hacia, hacia otro lenguaje en este caso el
1: cinematográfico Fábrica de Fantasmas
6: Hola, soy Irene, tengo 31 años, vivo en Rosario. El guión, que como leí en los créditos, es una adaptación de un cuento, está muy bien llevado a la pantalla por la directora, que creo que como mujer dirige muy bien a las protagonistas y tiene todo de una sensibilidad y un clima muy adecuado que beneficia mucho a esta
2: película. Hola, soy Javier, tengo 40 años, vivo en Teoban. Interesante experiencia que muestra la película de dos personalidades opuestas que se interrelacionan bajo el fantasma de una historia del pasado. Nos lleva a juzgar las actitudes de la madre Estelita y nos permite construir los calvarios de una hija sometida a los desequilibrios emocionales.
8: Me parece que se centra mucho en el, en el mandato de la hija que se queda cuidando a la
0: madre y que generan esa relación tan simbiótica y tan conflictiva. Con respecto a la dinámica de los personajes, si bien la película se llama Las Siamesas, como dando la idea de de un vínculo de hermanos o de hermanas en este caso, a mí lo que me parece que en realidad lo que hay es, por supuesto, una relación simbiótica entre ellas, eh, pero además me parece que hay una inversión de roles en la cual eh, la hija en realidad está casi siempre jugando el papel de la madre.
3: De los diálogos podemos presumir que Clota ha tenido mucho que ver en los fracasos sentimentales de su hija. La película tiene muchos aspectos destacables. En principio, poder mostrar cómo una madre puede ser despótica y cruel, aunque disfrace sus sentimientos o trate de justificarlos por una serie de infortunios vividos. Mostrar cómo el presunto amor de madre muchas veces es en gran parte egoísmo.
6: Bueno, la película Las siamesas me resultó un poco perturbadora y por momentos me encontré diciendo que
3: vieja de mierda en repetidas oportunidades. Molesta e incomoda al tratarse de una relación filial. Como espectadora uno se identifica con esa hija atrapada por esa relación circular que parece no tener salida. Uno está esperando todo el tiempo que Estela se desborde, cosa que solo ocurre ante una agresión inesperada por parte de Clota.
6: Es un poco una anécdota, pero es también un momento de inflexión, un momento de libertad. Y si bien en lo personal fui empatizando más con el personaje joven, es también bastante complicado juzgar al otro personaje. Un poco porque es demasiado exagerado y encarna todos los prejuicios y miedos que uno creería no tener, pero que, en definitiva, son un poco un reflejo.
7: ¿Cerraste la puerta de calle con llave?
4: ¿Cerraste vos, mami? ¿Te dije? Es que no me gusta dejar la casa sola. ¿Pero cerraste? Hola, soy Valeria Lois y bueno, Las Siamesas es mi película favorita de todas las que hice eh, porque básicamente tiene algo muy especial que fue lo que pudimos hacer vincularmente con Rita y con Paula. Es un trabajo, fue un trabajo para nada parecido al trabajo, justamente, como una artesanía amistosa y amorosa que me parece que por suerte quedó plasmada ahí en la la pantalla, Eh, cosa que a veces no pasa y en este caso creo que, que se ve hay algo de ese vínculo que, que, bueno, que pudimos tejer y trabajar con con mucho amor, con mucha sinceridad entre nosotras, con mucho alcohol. <risa> este, pero bueno, largas horas de, 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 de charlar y de discurrir y de este, intercambiar este, pareceres y sentimientos respecto de estos vínculos, del vínculo madre-hija. ¿no? Eso es lo que pudimos darnos, aparte de la confianza este, absoluta para, para decirnos y hacernos todo lo que lo que fuera necesario y y posible, así que no sé si alguna vez, sospecho que puede pasar o no, eh, vaya a haber otra película que que vaya a igualar el sentimiento tan hermoso que me produce las siamesas, como la relación con las madres, al final todo vuelve ahí. Eh, la mamá por delante. Bueno, abrazos para todos.
6: Después, si bien la película comienza apareciendo una historia intimista, termina siendo un thriller o casi una película de suspenso, diría yo. Porque realmente la narrativa a mí me mantuvo muy expectante momento a momento sobre lo que iba a pasar, cómo se iba a desenlazar o cómo se iban a desenlazar las determinadas situaciones y cómo iban a reaccionar cada una de estas protagonistas mujeres desde su lugar y desde su situación.
2: Creo que otro acierto de la película fue el uso austero de los recursos. para contar la historia de Estela y Clota no se necesita más que un ómnibus adentrándose en la tormenta.
3: La elección del ámbito en que se desarrollan las escenas más dramáticas, el interior de un micro de larga distancia, contribuye a acrecentar el clima asfixiante que atraviesa toda la película.
0: Lo que sí me parece que tiene de destacable es que eh, creo que que logra transmitir algo muy, muy íntimo de los personajes con muy poco muy poco en el sentido de que eh, prácticamente toda la película transcurre en un mismo lugar que es ese micro donde ellas viajan. Me hubiese gustado más iluminación, eh, muy oscura, la vi,
4: eh, quizás eh, lo oscura de la relación de esa madre con esa
3: hija. Otro aspecto a destacar es la filmación en sí, el enfoque sobre gestos mínimos, pero muy elocuentes.
8: Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que se relaciona con lo que me parece que más me me impactó de la película, es el detalle del collar de la madre con los dos eh, hijos eh, colgando con ese hermano o hermana que que no aparece, que no es nombrado ni nombrada en ningún momento, que no a mí me, me dejó la sensación de, de, de saber que, quién es, ¿Qué, qué sucedió. La película de las Mesas,
6: lo primero que me llamó la atención fue el trabajo de los encuadres, cómo utilizaba los reflejos y también los personajes al borde del cuadro de manera tal que no había aire delante de la mirada y eso reflejaba todo lo que estaba pasando. También los elementos del arte y el vestuario refuerzan muy bien la diégesis de la historia.
2: Me parecieron destacables los diálogos, las actuaciones de la inmensa Rita Cortese y Valeria Lois, a quien no conocía.
5: En el desarrollo, la tensión entre las actrices es a menudo insoportable. Y si alguien quiere un personaje que haga de mujer grotesca y mala onda, hace bien en convocar a Rita Cortese. Nunca falla.
4: Muy buena película y grandes actrices,
1: realmente las dos. Fábrica de Fantasmas. Crítica colectiva y federal. Llamar a Rosita.
7: Rosita. <risa> y bueno, me pongo nerviosa, ya sabía.
4: No tengo señal ahora, después le mando un mensaje. Bueno, voy a dormir. ¿Querés venir de este lado mejor? No. Además vos no vas a
7: poder dormir de acá por los ruidos, por la luz. A mí me gusta.
4: Miro ahí la ventana, las nubes, me relajo, miro el cielo. Me apuesta.
7: ¿Cómo están? Me encanta estar en este programa. Realmente me parece un programa necesario. En nuestra querida radio. Bueno, cuando me llama Paulita Hernández, teníamos algo pendiente. Yo estuve en Herencia, que fue la primera película que perduró en el tiempo, en la memoria de la gente, y eso es fantástico. Y aparece a mesas, Paula me convoca para hacer esa película, con Valeria Lois, que es actriz fantástica, y el negro Prina también, un actor estupendo, tucumano. Y bueno, nos embarcamos en esta peli. Realmente, que fue fantástica, se filmó en tres semanas, pero el guión estaba escrito para tres semanas, entonces era una producción hecha a la medida, ¿no? Fuimos, digo fuimos porque sé que habló en este caso también por Valeria, fuimos muy felices, y por Paula, fuimos muy felices. Filmando esa película, es una película que que comprendimos, que nos abrigó, que entendimos, un vínculo con Valeria magnífico, porque ella es una actriz así, eh, inconmensurable, y algo que fue fácil, ¿no? No porque la película fuera fácil de hacer, sino porque Paula es una directora que coloca la cámara para el actor, ¿no? Eh, uno está con mucha libertad trabajando con Paula y también con mucha precisión, porque ella es una directora directora con conceptos muy muy acabados y y que defiende mucho, ¿no? Yo me acuerdo que es más, hay una anécdota, cuando hicimos herencia, ella, yo yo tenía un recorrido, Paula era su primer película y me acuerdo que discutimos una escena escena, y por supuesto eh, eh, ganó ella, ¿no? Yo yo me, me, me avine a a, la, a su propuesta, que seguramente era, era correcta, yo ya no me acuerdo pero sí me acuerdo de la discu- una discusión y yo decía, pero qué brava, qué, qué genial, ¿no? o sea que es de las directoras que que, que defienden, que defienden, el que tiene una postura y que defiende esa postura, lo cual bueno, eso es un director, ¿no? una directora así que bueno me, eso fue muy, muy, muy feliz y después fue un gran desafío porque es una película que se desarrolla toda prácticamente un porcentaje muy, muy grande de la película dentro de un micro, eh, en el traslado de Buenos Aires a a un lugar de la playa. Entonces, eso fue un gran, gran desafío, ¿no? Con mucha precisión teníamos que actuar, o sea que, bueno, nada, es una película que yo adoro, que adoramos, que queremos, que defendemos, y que, bueno, eh, la terminamos de filmar alrededor de noviembre, eh, diciembre, al, así, por ahí, y, y bueno, y luego ya nos agarró, por supuesto, esta enfermedad de los pueblos del mundo que, bueno, que impidió ese estreno que esperábamos. Pero bueno, tiene un derrotero la película que ya muy interesante y estamos muy, muy, muy felices con ella y, y ahí estamos, defendiéndola como debe ser. Defendiendo la me refiero trabajando ¿no? con la película. Eso tiene el cine, ¿no? que uno no es que terminó el trabajo y se despega. No, no, hay algo que perdura en uno. Bueno, les mando un beso enorme y muchas gracias por este programa.
2: A lo largo de la película sentí varias cosas, me reí, sentí impotencia, alivio. No sé qué palabra sintetizaría esta película, sinceramente. Lo primero que me viene a la cabeza es horizontes, y estoy siendo bastante literal, pero la verdad es que no sabría cómo definirla con una palabra.
0: Con respecto a las sensaciones que genera, eh, me parece que lo que está más presente, o por lo menos lo que me pasó más a mí viendo la película, es la sensación... de de ahogo o de asfixia, no solo por el vínculo entre ellas, sino porque todo está transcurriendo casi siempre en ese micro, que es ese lugar cerrado en el cual no tenés muchas posibilidades de moverte. Y creo que está buenísimo justamente el contraste de, de esas sensaciones que están presentes a lo largo de toda la película con la escena del final, que es al revés, un alivio.
5: Realmente la larga escena a cámara fija que pone un fin placentero, no solo a la película, sino al larguísimo, inexplicable y violento desencuentro conjunto de Clota y su hija Estela. Me hizo recordar el surrealismo pictórico de Magritte o el minimalismo fílmico de Céline Chama. Lo vasto, pacífico y turbulento a la vez de ese plano es agobiador y relajante.
4: Me hubiese gustado que... que tuviera ese otro final. Hola,
6: soy María Laura, tengo 43 años y vivo en Teóbal, provincia de Santa Fe. No me gustó demasiado el desenlace y me hace pensar que no hay más opciones para poder cambiar eh, su realidad, la realidad de, de esa hija, ¿no?
4: Final abierto, como varias películas argentinas. No se sabe qué es lo que pasa después con su madre.
5: En varios momentos pude asociar escenas de otra película española que no es ni remotamente la misma situación, pero son también dos enormes actrices, Bárbara Leni y Susy Sánchez, jugando los mismos roles de hija y madre.
4: Es un problema mecánico. Hay que esperar. va bien? Sí. Sí, cosas. Tenemos que esperar, mamá. Tenemos que sí, esperar. Sí, sí, pero bueno. ¿cómo
7: que? Estamos solas, ¿no? Porque arriba hay, hay... No queda nadie. ¿Nadie? No. No que no, Si no, no querido robar.
8: El trabajo con las actrices fue minucioso, llevó mucho tiempo, eh, con todos los encuentros que fueron desde este punto de partida de lo teatral, a, a lecturas de guión, a ensayos, a pruebas de vestuario, de maquillaje, comportamientos, y todo esto siempre fue todo un proceso previo, teníamos 3, 15 días para filmar la película, así que creo que cuando llegamos a rodaje, a rodaje llegamos con una instancia muy, bastante elaborada, diría, de, de lo que ocurría con estos personajes. Desde el punto de vista de la, de la puesta en escena, Eh, Se trabajó con estos dos personajes Pegados a sus fondos en todo el inicio Una idea así como de de, eh, horror al vacío Todo está muy abarrotado De información, de texturas, de colores De de información Y eso a lo largo que la película va avanzando Y los personajes van haciendo el proceso que tienen que hacer Más que que nada para el personaje de Estela Eso de alguna manera se va depurando Eh, Planteamos una apuesta eh, ...en escena eh, con una cámara fija, con una cámara desbalanceada... ...donde de alguna manera los personajes funcionaran siempre de forma hacia mesa... Eh, ...entre ellas y entre los fondos, entre la idea del fondo y figura. Eh, filmamos con angulares, con planos un poquito desbalanceados... ...y a partir del momento del, del accidente del micro... ...la cámara se suelta, como se sueltan los personajes hacia esa explosión, digamos, final. Así que ese fue un poco el, el hermoso trabajo que hicimos con, con el equipo técnico y con Rita Cortese, Valeria Lois, el Negro Prina, Sebastián Arceno y Edgardo Castro.
3: En síntesis, creo que Las Siamesas no hubiera podido ser dirigida por un hombre. Su excelencia radica fundamentalmente en que su directora, también co-guionista, logra captar y transmitir la complejidad de la relación madre-hija.
6: Una vez más, muy recomendable de ver Las Siamesas, no solo porque personalmente me haya gustado, sino porque interpela y es una historia distinta del de la mayoría que estamos acostumbrados a ver. Muchas
5: gracias. Bueno, por ahora y por después, eso. Los dejo por un rato. Chao.
0: La película de esta semana fue Las yamesas, dirigida por Paula Hernández. La podés ver en la plataforma de contenidos digitales cine.ar.
1: Sumate y escribinos a En las redes de Instagram y Twitter Encontranos como Fábrica h, Fábrica de Fantasmas
6: ¡Patilde! ¡Se me van a quemar!
1: Idea y producción general De Julia Bastanzo Paximada Y Sofía Aldazoro
6: Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo Yo hago puchero y los no sé de puchero Yo hago ravioles y los no sé de ravioles Que
8: mira.
1: Fábrica de fantasmas.
8: La peli que tenés que ver.